0: nog dichterbij gaat komen dan dat het in eerste instantie al was. Ben jij er klaar voor? Ik wel. Let's go! Hey, hallo, hallo, lieve mensen van het goede leven. Happy Monday! Ja, nieuwe week. En deze podcast is verdraagd. Excuses, excuses. Ergens ook niet, want ik was gisteren... had ik eindelijk sinds... Weken, bijna maanden. Weer een keer een weekendje of een dag in ieder geval voor mezelf. Ik was zaterdag nog lekker in Zwolle, wat echt super leuk was. En ja, toen was het gisteren zondag en ik dacht alleen maar... Oh my god, ik ben zo moe. Ik merkte gewoon, dat had ik al verteld dat de sollicitatie die ik direct naar Rockwerchter zou hebben... of thans een dag na Rockwerchter zo'n beetje... Um, dat die toch al heel veel spanning gegeven had. En dat was toen in de dag, de dag van de storm. Hè, dat het, uh, toen zou ik naar Leeuwarden moeten en dat, dat kon toen niet, want ik kon er niet heen. Want de treinen reden niet meer. En um, nou ja, toen is het een week verschoven. En toen het voorbij was afgelopen dinsdag... dat is nu alweer bijna een week geleden... maar toen pas besefte ik mij hoe moe ik was. Toen pas stortte ik echt soort van in... En daarom dacht ik ook van... Ik had alweer iemand die zei van... Oh, kunnen zondag al even dit? Kunnen zondag al even dat? En toen dacht ik echt... Nee jongens, nee. Ik vind jullie super aardig. Maar ik heb echt heel even heel even één dag voor mezelf nodig. Dus, um, dus dat heb ik eerlijk gedaan. En toen was het op een gegeven moment... De zondag ging gewoon heel snel. En normaal gesproken neem ik het dan op zondag of op vrijdag al op. Dat ik het dan al klaar heb voor na nou, het weekend. Maar door de hectiek vrijdag is het niet gelukt. En gisteren was ik zo moe dat ik dacht van... nou um, de podcast moet morgenochtend maar even... en dan komt hij maar even iets later online. En dan gaan we de rest van de week alweer zorgen... dat hij om 7 uur gewoon weer online gaat. Dus um, ja, dus hij is iets vertraagd. I'm sorry for that. Maar dat is ook weer direct een heel mooie koppeling... naar het onderwerp van vandaag... van de weekly self-help. En dat is namelijk acceptatie. En ik wilde hier een podcast over opnemen... omdat het eigenlijk... als je het hebt over zelfliefde... over het creëren van... Uh, een, een diepere connectie met jezelf. Over het uh, in verbinding staan met jezelf. Dan is acceptatie al een van de meest belangrijke woorden die er is. Want zonder acceptatie ga je er namelijk niet komen. Wat is acceptatie? Voor mij is acceptatie simpelweg het accepteren van de persoon die je bent. Het accepteren van je minderpunten. Het accepteren van je pluspunten. Het accepteren van je onzekerheden. Het accepteren van, je, van, van de, de nare dingen waar je tegenaan loopt. Um, simpelweg accepteren van dit soort stukken. Of eigenlijk het volledig accepteren van wie je bent. Helpt ontzettend bij het creëren van die diepere connectie met jezelf. Bij het creëren van die zelfliefde. En eigenlijk komt dat in alles terug. Acceptatie. Want... Als jij zegt... Uh, stel, dat, stel dat je op een dag... Dat, er, dat je dus met je onderneming bezig bent... of iets dergelijks... en, en, je, en je doet iets verkeerd. Nou, misschien, misschien al het feit... dat mijn podcast dus vanmorgen niet online is gegaan. Eigenlijk heb ik met mezelf... door de tijd een afspraak gemaakt. Elke podcast gaat om 7 uur online. En ik wil daarin... dan consistent zijn en ook mezelf... Hè, dat is ook weer authentiek zijn... je afspraken nakomen. Je hebt een afspraak gemaakt, dus kom ze ook na. Hè? Ben je degene die... Die, de, die, de, die zijn woorden waarmaakt. Nou, in mijn geval doe ik dat nog steeds wel heel keurig. Maar nu ineens dacht ik gisteren de hele tijd: van, Oh jongens, en dan is het nu zo laat al en dan moet ik nog een podcast opnemen. En ik zit zo lekker te lezen mijn nieuw boek van Suzanne Smit. En ik wil gewoon zo graag verder lezen. Ik wil nu niet weer aan een podcast moeten. Ik zit nu helemaal niet in die vibe. Shit, shit, shit. Maar ik moet eigenlijk wel. En toen dacht ik bij mezelf, oké, okay, maar voel nou eens, eens even hoe je je voelt. Waar zit je nu in je energie? Hoe voel je je? En ik voelde me heel moe. En de podcast van vanmorgen gaat er onder andere ook over dat, dat, he, dat alles wat je vertelt, alles wat je opschrijft, alles wat je deelt. De energie die jij voelt op het moment dat je dat doet en dat je het opneemt of dat je dat schrijft. Is ook de energie die onder andere doorgegeven gaat worden in jouw boodschap. Dus als jij heel erg vermoeid bent, als jij heel erg laag zit in je energie, dan is dat ook wat mensen uiteindelijk zullen gaan meekrijgen vanuit die boodschap van jou. En dat wil je natuurlijk niet, want je wil juist dat mensen super enthousiast zijn. En ook die vibe voelen die jij voelt en excitement. Dus ik dacht van mezelf, mezelf van ja, nu is het dus bijna tien uur s'avonds, moet ik dit nou nog gaan doen? En ik weet van mezelf dat ik geen avondmens ben. Ik ben echt een ochtendmens. En als het op een gegeven moment... Uh, als we een bepaalde tijd gepasseerd zijn... dan is mijn hoofd gewoon moe. En dan heb ik nergens zin meer in. Dus ik dacht ook, nee. Ik accepteer nu gewoon even het feit dat ik echt moe ben. Dat ik nog steeds heel erg dicht bij authenticiteit sta. Ja, dat is één ding. Woorden vertellen, hè? of woorden waarmaken. Maar ook... toch kunnen luisteren naar je lichaam. Als je lichaam echt op een gegeven moment zegt... van: ik wil of ik kan gewoon even niet, momenteel dan is dat ook accepteren dat dat zo is. En accepteren van het feit dat dat even zo is... is dus ook weer authentiek zijn aan jezelf. Want je luistert naar wat je lichaam nodig heeft. Je luistert naar wat jij nodig hebt en daar ga je voor staan. En dat heeft voor mij ook weer te maken met authenticiteit. En accepteren van jezelf kan soms heel moeilijk zijn. Ik heb bijvoorbeeld zelf, en misschien dat je het weet, misschien ook niet... maar ik ben hoogsensitief... Wat betekent dat ik dus uh, extra gevoelig ben... dat mijn brein extra gevoelig is voor heel veel prikkels. Mijn brein verwerkt veel en veel en veel meer prikkels... dan een brein die niet hoogsensitief is. Iemand zei laatst tegen mij... maar Anne, je bent hoogsensitief... dat betekent ook dat je dus eigenlijk extra slim bent. Dat <laughs> ik, ah, oh, chill... Want inderdaad, mijn brein, het voordeel van mijn brein... dat is uiteindelijk ook weer een stukje acceptatie... maar het voordeel van mijn brein is dat hij dus heel snel verbindingen legt. En dat hij dus veel sneller bepaalde conclusies kan trekken... dan iemand anders die dat dus niet heeft. Dus eigenlijk heeft wel sensitiviteit ook wel degelijk voordelen. Maar ik heb het altijd gezien als iets negatiefs. Want ik was anders dan de rest. Ik kon heel veel dingen niet. Ik, heb, ik geef overdag zoveel energie dat ik s'avonds heel vaak niet meer kan. Of dan ben ik gewoon moe of dan moet ik alleen zijn. En het gaat steeds beter. Sinds ik met de pil gestopt ben gaat het veel en veel beter. Dus zo zie je maar weer hoe erg zo'n pil, zo'n pilletje met hormonen je daarin weer beperkt. Maar het is een leven lang is dat iets wat ik natuurlijk bij me draag en wat heel vaak niet begrepen is. Dus ik heb het ook zelf heel moeilijk kunnen accepteren dat het zo was. Dat als ik op een gegeven moment overprikkeld ben, dat ik dan bijvoorbeeld moet huilen. He, huilen werd in ons gezin bijvoorbeeld gezien als iets wat het kon wel, maar liever niet. Weet je wel? Als je niet hoeft te huilen, dan, dan doe dat dan vooral niet, want uh, ja, het is niet echt heel erg gezellig, weet je wel? En dat, soort, dat stuk ook. Het, dit was denk ik een van mijn grootste struggles, inclusief mijn lengte. Dat was ook een van mijn allergrootste struggles. Uh, 189 ben ik, dus moet je nagaan. Uh, ben er voor een vrouw ontzettend lang. En dat heeft altijd, en dat vind ik ook zo grappig. Want er zijn de lange vrouwen die ik ontmoet en spreek, die hebben dit dus helemaal niet. Dus het is echt weer een tik van mij... dat ik die lengte echt de grootste hel ever heb gevonden. Dat ik dat zo confronterend vond. Dat ik me zo niet thuis voelde in mijn lichaam. Omdat ik altijd maar dacht... maar ik steek overal bovenuit. Ik ben abnormaal. Het is echt... en dat is soms nog steeds als ik in een onzekere periode zit... dan kan ik me nog steeds heel onzeker voelen over mijn lengte. Dus het blijft een tik. En het is iets wat echt ontzettend veel energie gekost heeft... om dat te gaan accepteren. Om te leren te accepteren dat dit zo is. En wat mij daar dan bij geholpen heeft, is onder andere ook heel erg weer het negatieve omgaan buigen. Van oké, okay, maar ik denk al negatief. Allereerst, waarom denk ik dat nou? Ik weet bijvoorbeeld wel dat, ik heb het wel eens gehad over Suzanne Smit. Ik zei het net al, ik lees haar boek nu ook. De wijsheid van de heks. Nou, ik heb met heksen vrij weinig nog steeds. Ik merk ook wel dat het woord mij flink triggert. Maar ze geeft heel veel uh, geschiedenis over um, ja, vrouwenlijnen. Hè? Dus ook over vrouwenlijnen zijn natuurlijk eigenlijk gewoon generaties op generaties. Dus je bent natuurlijk de ben afstandelijk van je moeder. Nou, daarachter zit natuurlijk je oma, je overgrootoma, uh, et cetera. Of je overgroot, nou, et cetera, et cetera, et cetera. Dat gaat een heel stuk terug. En in principe kun je zeven tot negen generaties aan vrouwenlijnen of in ieder geval de trauma's van die mensen draag jij met je mee en daarom lees ik het boek nu ook omdat ik gewoon heel graag meer wil weten daarover. en het, het geeft ontzettend veel eye-openers want ik begrijp daardoor ook bijvoorbeeld over het seksuele stuk wat ik ook echt vaak een ding vind um, dat komt daar ook vandaan dus er zijn heel vaak dingen dat we denken van, oh dat zit bij ons, we hebben het zelf ergens, dat we dit gedaan hebben, of dat dit nu de reden is waarom we dit nu voelen. Maar heel vaak heeft het helemaal niks met ons te maken. Het gaat vaak echt over, over familiegeneratiestukken. En dit, het, ja, ik vertel gewoon even over het stukje van mijn lengte, maar die vrouwenlijn waar Susan Smit over praat, dat gaat terug tot voorbij de hekservervolging in 1600. Um, reken maar terug, als je 7 tot 9 generaties dan, en ongeveer iedereen wordt 70, 80 jaar, misschien hier en daar een uitschieter, misschien hier en daar iets minder, um, dan zit je ongeveer in die periode. En in die periode was het voor nou ja, de vrouwen... eigenlijk was het, daar nou noem ik het ook een vrouwenvervolging... in plaats van echt een heksenvervolging. Ze noemden het toen de tijd... Het, ja, de vrouwen waren toen de tijd de heksen, dus gingen ze op de brandstapel. Maar eigenlijk was de clue van het verhaal... elke vrouw die anders was, die, die anders durfde te denken... die onafhankelijk was, die... Nou, ze noemen het eigenlijk een beetje de feministen van nu, zeg maar. Uh, en dat zijn er nogal veel. Er is <laughs> heel wat heksen lopen nu momenteel. Maar die waren... Die waren bestempeld, werden bestempeld als heks. En die gingen op de brandstapel. Dus als jij anders was dan de rest, ging je kop eraf, even zo gezegd, of ging je dood, weet je, was het einde oefening voor je, um, met je hoofd boven het Maaiveld uitsteken. Nou, even heel letterlijk genomen, ik ben dus 1,89. Voor een vrouw is dat te lang. Eke, ik sta de hele dag met mijn kop boven het Maaiveld. Oftewel, ik vond dat, on, dat triggerde me ontzettend. Maar echt, echt ontzettend. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment bij de etels stond. Toen was ik nog in Hoge Zand bij mijn ouders. En ik stond bij de etels en ik moest wat hebben. En ik stond in de rij. En er was een meisje voor mij aan. En die zei tegen haar mama: Mama, kijk. Mama, kijk hoe lang zij is. Hoe la en dan het En dat hardop zeggen. Ik heb volgens mij mijn spullen ben, en die heb ik weggezet. Of ergens neergedropt. En ik ben naar huis gegaan. Huilend, en ik heb de rest van de dag huilend op de bank gezeten. Omdat ik gewoon alleen maar dacht: van waarom heb ik dit? Waarom ben ik zo lang? Ik wil gewoon, letterlijk gedacht, ik wil gewoon, ik wil gewoon, nou ja. Een <lacht> kop eraf. Grapje. Maar <lacht> in ieder geval, ik wil niet meer zo leven. Ik wil niet zo zijn. Ik wil niet lang zijn. Waarom ben ik nou weer anders dan de rest? Waarom kan ik niet gewoon normaal zijn? En alles nu. En dat is ook zo mooi als je dus in die geschiedenis durft te duiken en, en durft te gaan kijken: van oké, okay, maar. Wat zit eigenlijk in de geschiedenis van mijn familie? En dat heb ik er niet eens over mijn vaderskant. Weet je, je hebt ook van je vader krijg je dingen mee, want het zit allemaal in het DNA. Hè? dat is allemaal natuurlijk eigenzaamstel. Dat zit natuurlijk het DNA in. Dus dat gaat van generaties, gaat dat mee terug. En dat komt bij jou in je lichaam. Daar heb jij gewoon weer dat, daar profiteer je van. Heel fijn tussenhalingstekens. Maar. Um, dit verklaarde een hele hoop. Als ik daar nu ook aan terugdenk van de manier waarop ik reageerde. Want het enige wat mijn verlangen was. Ik wil normaal zijn. Ik wil gewoon mensen aan kunnen kijken. Ik wil gewoon passen bij de rest van de groep. Ik wil niet raar zijn. Ik wil niet anders zijn. Toen mijn tante vaak heel mooi zegt. Van, oh, je hebt zoveel ruimte in te nemen. Letterlijk. Kijk maar eens naar je lengte. Ga er eens voor staan joh. Weet je dat zijn inderdaad. Dat ik het nu uiteindelijk heel anders kan zien. Maar ik kan het nu pas accepteren omdat ik nou allereerst van mezelf ben gaan houden... maar nu ook gewoon doorzie en, en doorvoel... en dat kan ik nu heel goed doorvoelen... omdat ik heel erg met mezelf in verbinding ben komen te staan... dat ik denk van... hé, hey, maar dit, dit, het hele gevoel rondom mijn lengte... dit is niet van mij. Ja, ik ben lang. Ja, nou en? weet je, Zo so wat? Als iemand, als iemand hele grote boobs heeft... dan zeg ik er ook niks van, niet wat van. Weet je? Dat, ja, weet je. De een heeft hele grote neus. De ander heeft hele lange benen. Ik heb lange benen toevallig. En iedere lange vrouw die ik voorbij zie lopen... dan denk ik alleen maar wat mooi. En toch vind ik het van mezelf dan weer rug, weet je? Dan heb ik dat heel lang zo gevonden. En dat is wel ook weer het stukje... het leren accepteren van jezelf. Het is, een, het is denk ik een mooi proces. En het is ook iets... Waarbij je al van jezelf, waarbij je, waarbij je ook al gauw mag denken van oké, okay, um, het is niet allemaal van mij. Hetgeen wat je allemaal voelt, hetgeen wat je allemaal ervaart aan struggles, aan angsten. Als je nou eens onthoudt dat bijna 90% van alles wat je voelt allemaal familiepatronen zijn. Allemaal generatiestukken zijn. Dat is niet eens van jou. Je moet je voorstellen dat je als baby'tje ter wereld komt. En we zeggen dan heel vaak heel mooi van... ja, als baby kom je clean ter wereld. Nou, dat is eigenlijk niet helemaal waar. Want als je weet dat je dus het DNA van je ouders draagt... en dus van zeven tot negen generaties voor jou terug... dan ben jij sowieso niet clean. Je krijgt sowieso, hè, je krijgt er voordelen mee. Dus als, als jouw jou, jou vader of jouw moeder heel veel pit heeft... en heel veel krachten en doorzettingsvermogen heeft... Dan, ja, dan erf je dat. Dat is echt super. Maar eh, als diegene toevallig heel veel angst heeft om te vliegen... of eh, angst heeft om, eh, om inderdaad <coughs> je kop over het maaiveld uit te steken... dan erf je die ook. Dus je bent niet clean. Je komt een wereld met een soort van voorgeprogrammeerd systeem. Je weet al van eh, de dingen die je ouders hebben, hebben meegekregen... weer van de generatie daarvoor, weer van de generatie, generatie daarvoor, daarvoor, daarvoor. Dat wordt samengevoegd en dat wordt jij. Jij bent dat mensje. En dat betekent ook dat jouw overtuigingen gevormd worden op basis van dat wat eigenlijk al in je systeem zit. Dus je krijgt niet alleen het DNA mee van je ouders, met alleen alle voordelen, maar ook de nadelen, de kleine triggers, wat soms hele grote triggers, maar ook hun eigen overtuigingen. Dus als jij bijvoorbeeld overtuigd bent dat... Goh, dat kleine mensen slecht zijn ofzo. of zo. Of, ik heb geen idee, noem iets dat, anders. Dat, dat grote mensen slecht zijn, als ik mezelf dan als voorbeeld neem. Dan is dat ook wat je al heel gauw meeneemt en eigen maakt. Je neemt in de eerste 0 tot 7 jaar zo ontzettend veel... Um, overtuigingen, uh, denkpatronen, uh, angsten over van je ouders. Omdat dat is waar je... op. De, waar, dan, je brein staat helemaal open. Je bent helemaal open. Want je komt als nieuw kindje ter wereld. En je brein moet zich zo snel mogelijk gaan ontwikkelen. Dus die zuigt alles op. En niet alleen dat wat hij hoort. Of ziet. Of voelt. Maar ook wat hij letterlijk... Hè, dus niet met, met voelen bedoel ik dat je via de handen of via het lichaam voelen. Maar ook daadwerkelijk werkelijk wat er energetisch wordt verteld. Want wat je misschien niet weet. Of misschien wel weet. Kinderen zijn hypersensitief. Kinderen zijn hypersensitief. Dus die pakken alles als een soort sponsor op. Dus ook als jij... Je kan tegen het kindje zeggen... Wees maar rustig hoor lieverd. Terwijl je zelf in doodsangst zit voor iets. Dan is, het, is die doodsangst... Die doodsangst is hetgeen wat het kindje mee gaat nemen. En dat zijn allemaal dingen. Daarom zeg ik ook steeds: het gaat zoveel dieper zelfwerk. Gaat zoveel dieper dan alleen maar affirmaties aan jezelf vertellen. Ja, het helpt heel erg. En je kunt er heel veel al mee doen. Je kunt ook al affirmaties schrijven over dit onderdeel, hè, onder de onderdeel acceptatie, dat je zegt van: ik accepteer mezelf. Ik ben goed zoals ik ben. Ik mag er zijn. Ik mag er zijn zoals ik ben. Ik accepteer elk voordeel en elk nadeel of elk. Zeg je dat in elk um, voordeel nadeel vind ik geen mooie woorden, maar mijn sterke kanten en mijn iets minder sterke kanten. zoals bijvoorbeeld, die accepteer ik. En dus je hebt heel veel, accept uh, heel veel affirmaties ook weer rondom accept acceptatie. Je kunt daar heel veel winst mee behalen, maar je zult ook stukken tegenkomen die je heel moeilijk kunt accepteren. En voor mijn lengte ben ik zelfs in therapie geweest, nog bij een, bij een psycholoog, en weer therapie gehad. Ik heb uh, bij, een, uh, bij een therapeut heb ik heel veel gesprekken gehad over mijn lengte. En dan denk je op een gegeven moment: van nou dat heb ik het toch wel geheeld? Dan heb ik het nog niet geheeld. We kwamen elke keer weer, het is als een ui. Elke keer ging er een laagje om weg en elke keer kwam ik dieper bij de kern. En ik denk: ja, nog steeds, op, ook op mindere momenten komt hij weer terug. En dan is het weten: van oké, okay, ik weet gewoon dat ik nu een beetje minder in mijn vel zit. Ik weet dat het zo is. Ik accepteer het, dat ik me gewoon even onzeker voel. En dan is het morgen weer anders. En wat er gebeurt met het accepteren van een bepaalde situatie... is dat, je, dat het verzet stopt. En zodra het verzet stopt... kan je energie weer gaan stromen. Kan, kan je gevoel weer gaan stromen. Dan zak je in je lichaam wat verzet is. In je ratio is in je, bij je hoofd, bij je hersenen, bij je brein. Hier gebeurt het verzet. En het verzet is niks anders dan, dan eigenlijk... en dat is ook heel mooi wat je lichaam dan heel mooi laat zien... want die communiceert richting jou met nare gevoelens waarschijnlijk... Dat is omdat jouw, jouw gevoel, jouw onderbuikgevoel, niet meer in lijn ligt met wat jouw ratio je vertelt. Dus jouw ratio die gaat zeggen, nee, maar het moet zo, nee, maar het moet zo, het moet zo. Terwijl jouw onderbuikgevoel alleen maar zoiets heeft van, laten we er nou gewoon even zijn. En omdat dat niet met elkaar matcht, krijg je een negatief gevoel. En dat is ook een hele mooie indicatie als je een negatief gevoel krijgt. Weet je ook, ah oh shit, oké, okay, wacht even. Ik, ik ben, hier staat Mijn gevoel staat nu niet meer in verbinding met mijn ratio, dus ik moet hier schakelen. En dan simpelweg wat daarin heel erg helpt. En wat, dat, wat de blokkades weer laat stromen. En wat het gevoel er laat zijn en daardoor kan helen. Is simpelweg acceptatie. Accepteren dat het er is. Accepteren dat het onderdeel van jou is. En dat je er soms gewoon even op moet letten. Want dat is met mijn hoogsensitiviteit. Het gaat nooit weg. Ik kan alleen maar leren hoe ik ermee om moet gaan. En op welk moment ik moet, moet, in, uh, moet handelen. Uh, wat er gebeurt als ik als ik in mijn overprikkels raak, raak. Ik had het op Rocker nog. Het festival waar ik was. Op dag drie was ik op een gegeven moment. Er gebeurden zoveel dingen. En ik had zo'n zeer lichaam. Dat ik alleen maar dacht van. Ik moet zorgen dat ik thuis kom. Nou, toen werd ik onig omringd met allemaal prikkels. Van zeer zwaar pratende en irriterende Fransen. Het was op de een of andere manier. Er was heel Frankrijk uitgelopen naar Rocker Echter. Normaal hele leuke mensen. Maar ik kon ze toen niet hebben. En ook op het moment dat we dus in die bus zaten. Want we moesten dus met de bus terug naar, naar de camping. Want zij stonden op de campercamping. Dus dan stond je iets verder weg van het terrein. En dan, dat is ook zo mooi. Hè? Weer like a like a track. Hè? Dus als je al negatief in je vel zit. Dan komt er meer van dat komt er naar je toe. Dus het enige wat ik dacht was. Ik moet naar die camping toe. Ik moet zo snel mogelijk die bus uit. En wat doet die bus? echt in die, Al die dagen dat ik in die bus gezeten heb. Was, het, was dit al niet gebeurd. Maar die bus rijdt verkeerd. En ik moet keren op een meest onmogelijke plek. Dus ik moest al langer staan. En ik moest al langer tussen die Fransen staan. En uh, Ik was helemaal aan mijn tax, Echt helemaal. En dan zit ik mezelf zo sterk te houden. Het enige wat mijn lichaam denkt: Ik wil huilen, ik wil huilen, ik wil huilen. Om die lading eraf te halen. Want dat is voor mij ontladen. En dan ben ik met Rosa en met een vriendin van mij. En op een gegeven moment stappen we die bus uit. En we lopen terug. Dus we waren eindelijk bij de camping. En we lopen richting de camping. En ik word dan ook wat bozig, wat chagrijnig. Dus ik zeg ook tegen haar, van mij, het alles wat je nu hoort... laat het even één oor in, een ander oor uit. Want ik ben nu echt... ik zit echt in een zware hoofdprikkeling op dit moment. Dus dan ben ik zo. En dan ben ik, nog, ben ik blij dat ik mezelf er nog toe kan zetten... om het normaal te communiceren naar haar. Vroeger kon ik dat niet eens. En dan zijn we in de camper en dan ga ik huilen. En dan zegt ze, kan ik iets voor je doen? En dan zeg ik, nee, laat me maar even. En dan is het klaar. En dan is het gewoon accepteren van... ik weet dat mijn brein het moeilijk vindt. Ik weet dat ik heb mijn middelen om het te, te coveren... gedurende de dag, om het, om het, om het, om het um, om het systeem niet overprikkeld te krijgen. Um, maar soms lukt dat niet meer. Als het dan al een te lange dag, een te zware dag is geweest... dan ben ik gewoon aan mijn tax en ben ik moe. En dan gaan prikkels veel sneller bij mij naar binnen komen. En harder en, en heftiger. En dan is ineens, boem, zit het systeem vol. En dan ga ik. En dan kan ik niet meer terug totdat ik gehuild heb. En weer even tot mezelf heb kunnen komen. Dus ik weet het ook. En dat is nu ook de mate die je jezelf beter leert kennen. De mate die je... Met compassie is hij weer. Die was van vorige week vertel ik terug. Um, daarna kunt kijken. dan kun je dus ook accepteren dat dit gewoon even zo is. Dat dit, je werking, dat dit de werking van jouw brein is. En dat je er eigenlijk gewoon... Dat je, het, dat je ermee om moet leren gaan. Dat het zo is. Dat is hetzelfde als dat je bij mijn lengte leert. Dat je een maat 34 nodig hebt. Ja, daar leer je ook mee omgaan. Weet je, weet je, je weet al welke broeken je niet meer hoeft te passen. En welke je dan wel moet passen. Het is echt een kwestie van... Het stoppen van je verzetten. Stop het verzet. En accepteer dat wat is. En weet ook dat je zelf heel veel wel kunt veranderen. He, want als ik dan kijk naar hoe ik vroeger was, als je weer naar het hoogsensitieve stuk kijkt. Mijn brein werkt is hoogsensitief. Mijn brein zal dat altijd blijven. Dus dat zal niet te veranderen zijn. Maar je kunt wel daadwerkelijk voor jezelf al bepalen soms door een heel simpel een keuze te maken van oké. Okay, um, ik kies er vandaag voor om voldoende te kunnen ontladen... waardoor ik de hele dag door kan... inclusief de avond nog... kan borrelen, gezellig kan zijn... zonder overprikkeld te raken. Dat is letterlijk weer, ook weer een keuze. Een energetische keuze. Je visualiseert het, je ziet het... je kiest ervoor, je stuurt het uit... Zo wup, als een manifestatie. En als het goed is, is dat wat je terugkrijgt. Door letterlijk ervoor te kiezen... is, hetgeen, is dat hetgeen wat je naar je toe zult, zult krijgen... wat je zult ontvangen... wat geregeld zal worden... En het is simpelweg ook de keuze die je de zorg heeft aan je brein. Hé, hey brein, vandaag doen we dit. Dus geef me op tijd signalen, dan kan ik je oppakken als het nodig is. En dan hebben we gewoon tot vanavond laat hebben we lol. Want dat kan. Vroeger kon ik het niet, nu kan ik het wel. Dus het is niet hopeloos, je kunt heel veel doen. En het, misschien heb jij hele andere stukken, dat je misschien met, een, met, je, met overgewicht kampt... wat je heel lastig vindt, waar je niet vanaf lijkt te komen... Ook daarin is het weer, begin eens met te accepteren. En hou eens op met het verzetten. Want het verzetten is precies wat je vastzet. Dus wat, wat bedoel ik dan met verzetten? Is steeds zeggen van, oh, ik ben dik, oh, het moet er af, oh, het mag er niet zijn. Oh, Want inderdaad door te verzetten, door het niet te accepteren, mag het er dus niet zijn. En als je het er niet wil laten zijn, als het, als het er niet mag zijn. Dan ben je jezelf onbewust aan het afwijzen. Ben je dat, ja, ik wil gek gezegd, maar dat extra vet eigenlijk. Dat extra gewicht ben jij dat je constant aan het constant afwijzen. Terwijl het er nu gewoon nog is. Dit is nu je realiteit. Accepteer even de realiteit. Je weet het. Je hebt er misschien zelf aan bijgedragen. Misschien ook niet. Misschien is het door medicatie. Hoe weet ik veel wat, waardoor, waardoor dit zo is. En jij, ja, je kunt altijd heel chagrijnig en verdrietig blijven dat dit het feit is. Maar niks is onmogelijk. Er zijn zoveel manieren. En ik merk het ook. Ik heb ook een heel lief uh, of een heel fijn vriendinnetje om mij heen. Die dit ook heeft. Die hier al jaren mee kampt. Echt jaren. En als zolang ik me kan herinneren uh, zit zij met overgewicht. En zwaar overgewicht. En elke keer gaat ze weer diëten. Valt ze weer een stukje af. Maar ze blokkeert dan weer op, op 20 kilo zo'n beetje. En dan is het er in nood. En dan is het er ook weer aan. Het elke okay, jojo-effect. En ik heb dat zelf ook, die training van Kim om ben ik op een gegeven moment gaan volgen van de Weight Loss Mastery... waarin ze eigenlijk heel erg zegt van... het begint al bij het accepteren van het feit dat dit nu de realiteit is. Vervolgens leren luisteren naar je lichaam... omdat je lichaam aangeeft wat het nodig heeft. Niet je brein, want je ratio gaat waarschijnlijk zeggen... ik heb behoefte aan chocola, ik heb behoefte aan suikers... Je lichaam weet al wat je wil. Die, die geeft het gewoon aan. Die wil gewoon een portie groente of dan een lekker eitje. Of misschien een beetje kark. Die geeft het aan. You need to listen to your own body. You need to connect with yourself here. Als die connectie er al niet is. Dan heb je de helft al verloren. Maar het begint bij accepteren. En dan ook weten. Oké, okay, ik ga nu afvallen. Want ik wil mijn lichaam in een gezonde vibe krijgen. Ik accepteer dat dit nu de realiteit is. En ik accepteer ook dat ik mezelf geen einddata hoef neer te zetten... voor wanneer ik, ik zoveel moet zijn afgevallen. Het lichaam bepaalt het tempo. Niet jij. Het lichaam bepaalt het tempo. En dat is ook wat ik heel veel steeds meer terug begin te zien. Die alleen met Kim Munnen komen ook bij. Uh, net een nieuwe coworking member. Ze heet Marijke. Ik weet even niet hoe zij... Uh, e die. E nou, in ieder geval, zij heeft ook een account. Heel groot account. Ehm... Um, wat volledig gericht is op voeding. En dat zegt ook precies afvallen zonder diëten. En het is reet effectief. Het is echt reet effectief. Je ziet het gewoon. Zodra je de diëten loslaat. Dieet is ook weer. Het begint allemaal bij een mindset shift. Het begint niet bij een dieet. It's not the way it works. Je moet beginnen bij het brein. Daar zit het probleem. En het begint bij acceptatie. En als je het al kunt accepteren. Dan zul je doorzien dat je bepaalde gedachtenpatronen hebt. Oh god, oké. Okay. Let's get to work with that. Ga daarmee aan de slag. En ga dan, naarmate je dat oppakt, gaat je lichaam tegen je spreken. En die vertelt je wat je te doen hebt. En jij ja, daar mag je heel bij hebben. Dat is geen enkel probleem. Ga naar Marijke of ga naar Kim Munnicom. Doe die uh, weight loss mastery. Ik weet dat er heel veel mensen al 30 tot 40 kilo mee zijn afgevallen. Dus het is, echt, het is echt heel goed mogelijk. Maar het begint bij acceptatie. Op welk vlak dan ook, waar je ook mee struggelt... Als jij jezelf niet kunt accepteren... zet je jezelf vast. Verzet je jezelf. En doordat je gaat verzetten... blokkeert het. En wordt het alleen maar erger. Net als ik in die bus... die dan ook nog eens verkeerd rijdt. <laughs> ja. Doe dat. En ja, je kunt er affirmaties voor gaan gebruiken... zoals ik ze net al noemde. Um, maar je kunt ook heel simpel... Ja, je kunt eigenlijk gewoon heel simpel bij één affirmatie houden... ik accepteer mezelf zoals ik ben... Misschien een tweede dan nog. Ik accepteer al mijn sterke en ook mijn minder sterke kanten. Het mag er zijn. Als je die nou gewoon zit aan jezelf herhaalt. Maak ze eigen. Op het moment dat er dan iets komt, dan is dat wat oppopt. Van, oh wacht, dit is, even mijn, dit is even een wat zwakker momentje. Of even een minder sterk moment. It's fine, het mag er zijn. En zodra je ook beseft dat het verzet ten alle tijden het erger maakt... Dan kun je ook bij jezelf naar gaan. Shit ik ben mezelf aan het verzetten hier. Ik ben me aan het tegenstribbelen. Ho, stop. Dit wil alleen maar even gevoeld worden. Het gevoel wil er alleen maar even zijn. Dit is zoals het is. Net als, ook, net als ik. Ik denk ook. Ja dan mag wel weer 10, 15 kilo af. Nou oké. Okay, dan kan ik mezelf helemaal weer uh, schuldig gaan voelen. Op het moment dat ik zin heb in een stukje chocola. Of ik denk gewoon. Oké okay, weet je. Dit is prima. Ik hoef niet nu direct alles te laten liggen. Dat zegt Kim Munnicum ook. weet je. Als je lichaam behoefte heeft aan een stukje chocola... neem een stukje chocola. Het gaat wel om de balans. Zorg dan dat je de rest van de dag gewoon lekker gezond eet. Lekker groentes. Ja, de verval, vervang dingen die niet per se noodzakelijk zijn. Zoals uh, vervang boter voor olie. En doe olie ook maar minimaal. Want er zitten heel veel calorieën in blijkbaar. <lacht> dat wist ik ook niet. Maar dat soort dingen. Nou, het begint bij acceptatie. Ga dat deze week eens oefenen met jezelf. En kijk eens hoe het, met je, hoe het dan gaat. En als je daar vragen over hebt, stuur me gerust een DM. Ik help je heel graag verder. En dan uh, ja, hoop ik dat het je mag gaan helpen. All right. Ik wens jou een hele fijne week. En ja, zet hem op met alles wat gaat komen. Ik zie je heel graag bij de volgende podcast weer. Tot later. Ciao, ciao. Poscas. Say, ciao, ciao.